0: ...as nossas relações, tá bom? Então, graças a Deus, vamos ter um tempo de oração aqui... e vamos dar sequência aqui na nossa reflexão... na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos aí no capítulo 1 bem na fase introdutória ainda. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado por sermos... tua família, teu povo, tua gente, tua casa... o povo com quem o Senhor habita, o povo com quem o Senhor comunga o povo com quem o Senhor se assenta à mesa... essa mesa de muitos irmãos e irmãs... de várias tribos, língua, povo, raça, nação... um povo da diversidade, Senhor... e um povo da alegria, da celebração... somos os Teus filhos, somos a Tua família... gerada de todas as nações... a Tua semente, a Tua Palavra... levantando vida, gerando filhos e filhas, ó oh Pai que o Senhor preparou para a manifestação, para a revelação da Tua natureza, da Tua glória, pelas Tuas palavras, nós nos tornamos participantes da Tua natureza e testemunhas das Tuas virtudes. Clamamos mesmo em oração, crendo, nós declaramos a bênção do Senhor, a paz de Cristo, a manifestação poderosa, Espírito Santo de Deus se manifesta na vida daqueles irmãos que estão em, em drama de, de desafio, de enfrentamento, é, na, na área da enfermidade, na área do ânimo, da disposição, da, da, da tristeza, das lutas domésticas, os casamentos, rapaz, tantos testemunhos de casamentos vivendo crises intensas, profundas, que a mão, Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus vivo, move mesmo agora nessas realidades, a mão, o vento do Senhor, trazendo luz de revelação às famílias agora, nós clamamos ó Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Então, dentro daquilo que a gente está compartilhando, vocês sabem que aqui o nosso processo a gente vai avançando, né nunca... É, a gente não tem dificuldade aqui de ir repetindo... repetindo à medida que a gente repete, a gente também avança um pouco mais... porque é assim que é feita... a meditação... é né? o meditar... nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma... análise bíblica... uma exegese... E, enfim... não é simplesmente ler o texto... e tentar interpretá-lo... mas é entrar... mesmo assim no espírito do texto... e ir encontrando essa tradução na nossa vida... então melhor do que ter uma boa interpretação do texto... direta... muitas vezes objetiva... é a gente encarnar o texto... é a palavra... e sendo encarnada... é como você... Né, é, é como uma, uma, uma medicação mesmo homeopática... então os alimentos carregam vitaminas... então você não, você não se alimenta das vitaminas... Né, dos alimentos olhando para eles... analisando... dizendo... olha... a banana tem potássio e as frutas cítricas... tem é, vitamina C... e isso não vai... você não vai... É, é, incorporar... essa é a palavra mesmo... incorporar... isso não vai fazer parte do seu corpo apenas porque você sabe... não... você tem que se alimentar... e não é alimentar uma vez não... não é chupar um gomo de laranja... chupar uma laranja... uma vez por mês... não é, não é comer uma banana de vez em quando... não... é uma alimentação regular repetitiva... e aquilo vai... entrando... e aquilo vai... você vai assimilando... então... Deus não quer bons intérpretes da sua palavra... Deus busca... tradutores fiéis... fala falar devagar... Deus não quer bons intérpretes da sua palavra... Ele quer tradutores fiéis... de modo que você... a gente vai meditando... vai aprendendo vai assimilando isso e pela palavra de Deus nós nos tornamos participantes da sua natureza. Amém? Glória a Deus. Então, é, e é isso. E aí o, a gente quer insistir aqui numa, nessa questão. A carta aos Colossenses ela, ela, ela tem uma relevância muito grande para nós nesse momento... porque Eu vou insistir nisso... às vezes você está... chegando em hoje mesmo... você já tenha meditado... vamos entender isso bem... e assimilar... ela é... extremamente relevante... porque Paulo está escrevendo a um povo... que ele nunca encontrou... de fato... pessoalmente. Tá bom? Então ele recebe a notícia... ele escreve uma carta e fica muito claro essa questão da pessoalidade, né, da intimidade, da relação, né, que é isso aí, Paulinha. <risos> então essa essa relação é é, é é o simples e intenso. Às vezes nós estamos buscando coisas grandiosas, né? É, queremos coisas grandiosas demais para nós... e a gente fica assim meio atarantado com tanta coisa... complica muita coisa... e não vive os processos na sua intensidade. Então Paulo está mostrando que quando nós temos uma vivência intensa... isso pode ser multiplicado... se, se, se expande em multiplicação. Amém? Então, é isso que está acontecendo. É Paulo. Eu, olha, Matos, eu, eu tenho que insistir. O quanto que eu fico maravilhado! Porque isso, isso traz uma paz, uma, uma confiança. Isso traz, assim, uma segurança nos processos de Deus né, em como Deus trabalha a eficácia da substância, da natureza, da essência, né? E, e eu vou só tirar os comentários aqui um pouquinho para evitar. Então, o, o picote aqui, que a gente está tendo alguma dificuldade nessa área. E aí, Paulo, então, é uma carta: Paulo e Timóteo recebem né, é, é, o, o testemunho de Epáfras e agora está escrevendo a um grupo de maus. Veja quanta virtude. É, milhares de anos depois, milhares de anos depois, nós estamos aqui recebendo virtude de um gesto, de uma atitude tão pessoal, tão simples, mas vivido com toda intensidade. Esse é o princípio, a gente já compartilhou aqui várias vezes, é o princípio da semente, da plenitude... E, e às vezes você está se sentindo impedido, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, às vezes você está se sentindo impedido, às vezes você está achando que seu ministério não vai fluir, ou as coisas não vão acontecer, porque às vezes você está colocando os olhos, né, onde não deveria colocar, e às vezes Deus vai, vai prover, como, como proveu, como prove, proveu e proverá, recursos, estruturas, metodologias... nada contra isso. Mas se nós não tivermos essa essência... muito bem firmada... esse entendimento... essa confiança... essa certeza... de nada adianta. Nós vamos acabar gerando... expectativas frustradas. Então... é esse sentimento... de um, de um homem com seu amigo... recebendo o testemunho de uma pessoa... que vai ao encontro dele pedir ajuda... e ele ter essa segurança... de que o que ele vai transmitir à igreja... é relevante. Cria-se uma relação. Estabelece-se um vínculo. E um vínculo que tem força... Tem, tem autoridade de eternidade. É nisso que nós temos que estar firmados. Né? E por isso mesmo ele diz... então agora... Que nós temos essa relação, que nós estamos vivendo esse simples de Deus, essa, essa essência de Deus, mas na sua intensidade. Ele diz: então eu me empenho, e o meu empenho, a minha dedicação. Porque quando a gente entende isso, amado, não faltará motivação no seu coração, como a gente vai ver daqui a pouco. Porque aí, assim, aí você, você vai estar tá firmado, que é o que Paulo diz aqui, ó para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. É tanta convicção da vontade de Deus que isso transborda, isso, você, você exala isso, você transpira isso, né? se espremer você, se a vida te espreme, se, se as circunstâncias te constrangem, o seu suor, a sua transpiração, o seu, o seu substrato, é uma convicção inabalável... de que você está cumprindo a vontade de Deus... e essa vontade não pode ser resistida. É isso... é isso que Deus diz a Josué... para que ele possa ocupar a terra prometida... ele diz... eu te farei dar... aquilo que eu te prometi... essa fidelidade de Deus a fidelidade de Deus, a palavra de Deus empenhada conosco. Essa, essa é a essência, esse é o nosso balizamento, essa é a nossa estaca, é aí que nós estamos totalmente firmados. Nós transbordamos isso. Nós transbordamos essa convicção, nós transbordamos esse conhecimento. Esse, essa, essa convicção de que a vontade de Deus é soberana em nós e através de nós. E não é uma soberania de hierarquia, não é uma, uma soberania que, que impera, não. É uma soberania que caracteriza, que ela, ela é a essência da nossa identidade. Então é uma natureza que se estabelece é a natureza de Deus ganhando cada vez mais autoridade, expressão, força, vida, testemunho através da nossa vida. Amém. De modo que a nossa expectativa, a gente lida... Com, com as metodologias... a gente lida com a estrutura... a gente lida com, com a expectativa das pessoas... Com, 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 com multidões... ou com poucas pessoas... enfim... a gente lida... com, com as variantes... e as variáveis... Né? fica parecendo que é a mesma coisa... e não é... Né? as variantes... é isso aqui... eu posso usar uma carta... posso usar... um celular... posso usar um telefonema um, posso usar um, 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 um texto posso usar uma sei lá, posso usar qualquer coisa posso usar um, uma placa escrita, enfim essas são as variantes pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser às seis da, da, da tarde, pode ser às cinco da manhã essas são as variantes então nós temos essa sensibilidade de Deus lidar com as variantes. As variantes são... uma hora você pode estar tá falando e, e... ter uma multidão te ouvindo... e outra hora pode ter uma única pessoa... uma única pessoa... mas você tem a sensibilidade de entender... a propriedade de cada... cada momento... cada... cada metodologia... cada ferramenta que você vai usar... de modo que você não se confunde... Você não tem esse apego, você não está apegado a um determinado tipo de ferramenta. Né? Essas são as variantes. Uma hora é uma chá de feno, uma hora é um alicate, outra hora é um martelo. Né? Então, é uma caixa. E você tem essa sensibilidade de dizer: opa, que agora mudou a ferramenta. E o que, que são as variáveis? Uma hora é um pouco mais apertado, outra hora é um pouco mais frouxo, uma hora um pouco mais quente, uma hora um pouco mais frio, uma hora um pouco mais rápido, uma hora um pouco mais alto, uma hora mais baixo, é mais lento, essas são as variáveis, então você tem sensibilidade para não ficar, eu conheço pessoas que elas ficaram reféns das suas metodologias, elas se tornaram reféns das suas estruturas, aquilo que elas desenvolvem é muito bom, mas não é sustentável, não é replicável, né? não, não, não pode sofrer nenhum tipo de variante, e não pode estar cometido de nenhum tipo de variável, mas pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus, nós funcionamos no frio, no quente, nós funcionamos no alto, no baixo, no perto, no longe, com muito, com pouco, Paulo diz, eu aprendi, aprenda meu irmão, aprenda a viver contente, pleno... da vontade de Deus em toda e qualquer situação... e com discernimento... para saber o que vem de Deus, o que vem do homem, o que é, o que é da natureza humana, o que, é, o que é voz de Deus, o que é voz do, do, do satanás... então você sabe dizer... Ó, isso é voz de Satanás, isso é voz de Deus. Então, é, é, e aí, é, amados, meu Deus, a palavra de Deus está dizendo assim, com todo entendimento espiritual. Jesus ouve de Pedro diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que falou através de você. Logo depois, Jesus diz: Arreda de mim, Satanás. Ele não está condenando Pedro ao inferno, nem está dizendo que Pedro. Ele só está dizendo que nem tudo que Pedro diz <risos> é de Deus e nem tudo que Pedro diz é do diabo. Então, assim, nós é que temos que ter esse entendimento para poder ajudar as pessoas, essa, essa noção né, de ouvir. Ele não está dizendo que Pedro é o diabo mas ele está ele tá ciente de que a uma hora Pedro vai falar da carne, outra hora ele vai falar do Espírito, e nós é que temos que ter esse entendimento. Muitas pessoas se desapontam, né... Ah, eu sou muito desapontada porque um líder é tal... Eu, eu andava com um líder é tal... aí, sabe, esse desapontamento tinha que ser antes de tudo a confissão do nosso próprio pecado. Antes você estar tá desapontado com alguém porque você tomou ele por outra coisa... a gente confessou o nosso próprio pecado... porque faltou para nós o quê? Se eu estou desapontado é porque faltou para mim entendimento espiritual. Amém? E aí ele diz então o quê? Dessa maneira poderão viver... do modo digno do Senhor. Então Paulo está dizendo aos Colossenses... nessa relação... e está dizendo... olha... É, esse empenho... Né, esse empenho de... de pleno conhecimento da vontade... de, de é, maturidade... Né, de, de sabedoria... e de entendimento... sensibilidade e entendimento... espiritual... isso é para que a gente ande de modo digno... o que é esse modo digno? É que todos nós vivamos de modo compatível... coerente... que a gente seja uma expressão verdadeira... autêntica daquilo que Deus estabeleceu como projeto, como propósito dEle para a nossa vida. Então não é o, o que nós planejamos, o que nós almejamos, o que nós pautamos, o que nós é, 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 estabelecemos como meta e que Deus vai nos abençoar, não. É a forma como nós nos submetemos a um projeto, a uma vontade, a um propósito original. Andar de modo digno. E muitas vezes as pessoas pensam esse modo digno, como nós vamos ver mais na frente na carta, foram é, 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 impingindo, né, foram tingindo esse modo digno de um perfil religioso, né, gnóstico, esquisito, ascético e aí. E não é isso, é, é harmonioso, é essa dignidade de que uma, uma, a, a imagem é verdadeiramente correspondente, ela é a resposta, ela é a expressão responsável da semelhança. É isso que ele está falando de modo digno. Esse modo digno nos arremete lá para Gênesis 1. Faremos uma imagem segundo, conforme essa imagem tem que ser a forma, a semelhança se revela e se expressa. Esse é o modo compatível e digno. Para o seu inteiro agrado. Porque é isso que Paulo está dizendo. Se eu não conheço, quando ele diz... ele fala a mesma coisa para os romanos. Né? Se nós não sacrificarmos nossa maneira humana de pensar e não nos submetermos né, a, essa, a conhecer a vontade de Deus, nós não vamos saber o que é agradável. Nós não vamos conseguir agradar... se a nossa vida... não corresponde... não é... A, a, o compromisso responsável com a vontade de Deus... então não haverá... É, não haverá gozo... não haverá celebração. Por isso ele volta dizendo então... né, que isso vai frutificar em toda boa obra... e nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Então... A, a, o Salmo diz lá que... a bem-aventurança é o quê? É a gente dar fruto. O justo... aquele que teme... que anda segundo a sua palavra... tudo quanto ele fizer... será bem sucedido. Então não é só quando eu estou usando a metodologia correta, não. Tudo na minha vida será bem sucedido. Amém? Então, e aí ele diz assim... Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder... segundo a força da sua glória... em toda perseverança e paciência... com alegria, dando graça a Deus Pai... que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então isso é um legado. Isso é um patrimônio para os filhos de Deus. Então isso é a condição de todo filho e filho de Deus. Isso não é para uma elite... Nós temos que parar de pensar... que essa plenitude de vida... é uma condição elitizada... é um VIP... é um very important person... Né? é para algumas pessoas... é para alguns privilegiados não... isso é para todo filho e filha de Deus... é para todo o corpo de Cristo... todo o corpo de Cristo... é glorioso... o corpo de Cristo é glorificado... então ele vai me dar... Jesus diz... ele vai me dar um corpo glorificado... então... Todas as, a mínima parte, a mínima, aquela que às vezes a gente é, 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 confere menor valor, é partilha, comunga, desfruta, testemunha a mesma glória. É a glória, não é o poder. Por isso ele diz aqui: fortalecido segundo o seu poder, né? E que poder é esse? A força da sua glória. Então não é um poder capacidade. Então não é, não é o poder de um, de um membro maior sobre um membro menor. Não é um poder competência. Não, é uma força de glória. É uma comunhão de natureza. É uma inteireza de propósito. É todo o corpo sendo glorificado. É, 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 é o propósito de Deus sendo revelado, da forma mais singela, a forma mais magnífica, não há um magnífico que revele mais glória do que uma expressão singela, é a glória de Deus, é a glória de Deus na sua simplicidade e na plenitude da sua intensidade, é Cristo revelado em nós. Cristo em nós essa é essa esperança da glória. Então é nessa força. Então é esse pleno conhecimento da vontade, essa sabedoria que nos confere maturidade, sensibilidade. E esse entendimento, esse discernimento espiritual vai fazer com que eu viva isso com essa força de glória. Cristo revelado em nós... da forma mais singela... mais básica e elementar... assim também como Cristo revelado... da forma mais sofisticada... mais magnífica... mais extraordinária que a gente possa imaginar... a natureza de Cristo. E ele diz também o quê? Com toda perseverança e paciência. <risos> perseverança, amados... É disposição. Perseverança é avançar mínimo, mas é recuar nada. Então que você avance minimamente, mas que você não retroceda coisa alguma. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então nós só temos um caminho. À frente. À frente em casa Aqui em casa a gente, é, tem um, a gente faz uma, uma, uma metáfora do Salmo 23, eu compartilhei isso com vocês, é como se bondade e misericórdia fossem a nossa retaguarda, porque como ele diz assim, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, então é como se de um lado eu tivesse a bondade, e de outro lado eu tiver essa misericórdia como nossa retaguarda. Isso quer dizer que eu nunca vou retroceder. Porque todas as vezes que eu pensar em voltar para trás, eu vou me deparar com a bondade e a misericórdia de Deus. Então eles são o êmbolo, eles são a pressão de bondade e misericórdia, estão sempre alimentando, empurrando, pressionando a minha perseverança e minha disposição. Então você fala, onde é que você encontra disposição? Nas circunstâncias? Não. Na bondade e na misericórdia. Onde é que você encontra disposição para continuar, para avançar? É porque as coisas estão acontecendo, porque as pessoas estão entendendo, sem chance. Sem chance que, que a, a nossa perseverança vai se basear nos resultados primeiros que nós vamos experimentar. Não, mas a nossa perseverança ela é sustentada ela é empurrada... ela é alavancada... ela é impulsionada pela bondade e a misericórdia de Deus... essa força de glória... essa força de pertencimento... nos empurrando... à frente... e com paciência... o que quer dizer essa paciência, amados? Então assim como há uma disposição... há também uma mansidão... com toda a paciência sem raiva sem amargor, sem rancor, sem azedume, sem fermentação. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, como filho e filha de Deus, que você seja uma pessoa sem, sem fermento, sem azedume, sem raiva, sem rancor, sem mofo. Que não haja mofo, que que sua voz não seja mofada, rancorosa, magoada de coisas do passado, coisas assim. Não, irmão. Não, mansidão. Que toda a sua que toda a sua força seja força de glória... e não de raiva... e não de querer prevalecer... e não de, de, de querer subjugar o teu controle de coisa alguma. Amém? E para concluir... com alegria e gratidão. Alegria. Alegria do Senhor é a nossa força amém então que tudo na sua vida seja porque você é alguém que transborda o que que é alegria mano? alegria é, é transbordar alegria é você não fazer coisa alguma por carência por necessidade alegria é é, é o jorrar. Alegria traduz o fato de que é lá do seu interior. A sua interioridade é, 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 é pulsante. O seu interior é tão rico de convicção da vontade de Deus que sobra para você e para os outros. Isso é alegria. Alegria é sobejar. Quantas vezes a gente é tomado desse sentimento de que está faltando... e está faltando... é sobejamento... é transbordar... é para nós e para quem mais... e que venham outros. Glória a Deus. É isso. Uma plenitude alegria é gratidão permanente por isso que ele está dizendo aqui ó, com alegria dando graças a Deus Pai que nos fez participar dessa herança e desse legado então nós estamos transbordando aqui nesse entendimento que essa vontade vai nos dar essa convicção da vontade vai nos dar é, sabedoria que é sensibilidade e maturidade vai nos dar discernimento isso vai fazer com que a gente tenha força de glória, força de glória, perseverança, constância, o êmbolo, o pulso, a força da bondade e da misericórdia nos jogando sempre para frente e com paciência, com mansidão, sem raiva, sem nos deixarmos embrutecer, macular azedar... mofar... corromper... fermentar. coração sempre limpo... porque é transbordante... é pulsante... é entregue... porque é grato. Grato porque... nós somos... nós somos essa família... nós somos esse povo. Amém. Em nome de Cristo Jesus... o Senhor... Que as pessoas se cansem... de tentar nos irritar... e a gente nunca se canse... de conseguir amá-las. Que aqueles que querem nos irritar ou nos suadir... se cansem... porque nós não cansaremos... de amá-las. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus até amanhã, se Deus quiser o amor de Deus, o Pai a graça bendita de Cristo Jesus a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje a gente até avançou um pouquinho na hora aqui empolgamos, tá bom? forte abraço, fica na paz